0: Tak to jdeme zkusit. Jede to? Snad jo. Tak to pojďme otevřít. (laughs) Když jsem naposledy stála za mikrofonem, tak to bylo v roce 2017, 2018. Nevím, bylo to v nějakých mých 20 nebo v 21 letech. Tehdy jsem moderovala desetidenní hudební festival, což byla taková gradace tehdejšího sletu událostí. Tou dobou jsem se totiž chtěla stát moderátorkou. Přestěhovala jsem se z Moravy, z malé vesničky o sedmisteti, obyvatelích do hlavního města, do Prahy. Poté jsem učinila vlastně další kroky, které vedly k dosažení tohoto mého kýženého cíle. A když se na to dívám s nějakým odstupem, tak to vlastně nemohlo dopadnout jinak než tak, že jsem opravdu v tom rádiu nebo na tom hudebním festáku skončit musela. Přesně tak je to u všech ostatních věcí. Když si stanovíme nějaký konkrétní cíl, který nás dostatečně motivuje, který nás naplňuje, který nás baví, když už při jenom přemýšlení nad splněním té vize, toho snu, se tak jako nějak hezky příjemně zachvějeme nebo cítíme takové hrozně příjemné pocity, radost, natření, možná píchu, možná dojetí a učiníme veškeré kroky nebo učiníme alespoň nějaké kroky vedoucí k naplnění tohoto cíle, tak zákonitě k tomu cíli dojdeme. Jestli za měsíc, jestli za dva, za tři nebo za rok či za deset let, co to je otázka, Otázka na každého z nás, na to, kolik kolik času, energie a kolik těch akčních kroků chce reálně udělat a jak moc samozřejmě je reálné to v určitém časovém úseku učinit. Ale zákonitě k tomu tomu stanovenému cíli dojdeme. Vezměme si to na jiných příkladech. Když chceme zhubnout a začneme pravidelně sportovat a dobře se stravovat, tak... Už zákonitě za měsíc, dva nebo tři uvidíme nějakou konkrétní změnu. Uvidíme nižší číslo na váze, nebo uh, zhubneme na centimetrech. Ale zkrátka zhubneme. Když se začneme každý den učit jedno slovíčko anglicky, tak za, měsíc, za měsících budeme umět třicet. A ta angličtina najednou nebude takovým velkým strašákem ve skříni, protože už nějakým způsobem budeme ovládat. A tak toto funguje vlastně úplně ve všem v našich životech. A ostatně, z tohoto důvodu vznikl i tento podcast, protože jsem si zkrátka dovolila pojmenovat, že mým dalším vytyčeným cílem a snem je být regulérním koučem osobního rozvoje. A ukazovat lidem, že můžou, že můžou, Prakticky cokoliv, co chtějí, když se proto rozhodnou a učiní ten akční krok. Respektive tento podcast má více cílů. Na jedné straně je to nějaká sebeterapie, samokouč... seb... samokoučing nebo sebekoučing, mě samotné. Na straně druhé je to ukázání toho a možná inspirace pro vás, že můžete, že můžete cokoliv, co si zamanete, pokud se proto rozhodnete. Třetím takovým cílem je možná přinést alespoň jeden aha moment, který vám třeba změní život nebo otevře vaši mysl, mysl možnostem, protože můžete hrát na větším hřištičku, než na jakém aktuálně hrajete. Dalším cílem může být zkrátka jenom to, abych si z mého pomyslného to-do listu očkrtla jednu, jeden ze tří návyků, který, když budu pravidelně praktikovat a dělat, tak mě k tomu kýženému cíli dostane. A tím mým cílem je přednášet nejen v Česku, ale i v zahraničí. A motivovat ostatní k tomu, aby se rozhodli žít ten život, o kterém jednoho dne budou chtít vyprávět. A díky mým mentí, díky mým mentorovaným a koučovaným ženám, které se mnou jdou tou cestou a které mám tu čest pár měsíců provázet, tak vím, že to dovedu. Ale záleží na každém z nás a na každém z vás, respektive, jak moc tomu budete otevření. Jsem Teresa Černíková, podnikatelka, mentorka a brzy taky koučka s tím pomyslným papírem, který mě který mi dá zelenou k vykonávání této profesy na profesní úrovni, na profesionální úrovni. A tento první díl jsem nazvala Dovolit si pojmenovat. Protože právě dovolit si pojmenovat je alfa a omega změny. Změna je volba, ne reakce. To říká Joe Dispenza ve své knižce Zbavte se zvyku být sami sebou. Mimochodem fantastická knížka doporučuju. Otevře mysl, otevře oči, otevře nějaká vrátka k uvědomění, pokud chcete, pokud si vůbec dovolíte si uvědomit a právě pojmenovat. Možná právě tato knížka byla u mě tím největším spouštěčem celé té cesty, na kterou jsem se rozhodla vydat. A můžu ji doslova označit za game changer. A i když jsem těch knížek o sebe rozvoji a návyku úspěšných a, a o nastavení mysli přečetla od svých 17. nespočet, tak tato, tuto hodnotím za jednu z těch vůbec nejlepších. A to krédo změna je volba se mnou absolutně rezonuje a říká prakticky všechno, co, co se snažím ostatním říct. Zejména, když přijdou a, a stěžují si na svůj život a stěžují si na práci, která je nebaví a že dostávají příliš málo peněz. Že jsou, že jsou obklopováni lidmi, kteří je, nějakým způsobem jim berou jejich energii. A že, kteří se stěžují, že venku prší a mají ho lakotníky. <laughs> a že jim zima, když venku sněží a mají ho lakotníky. <laughs> Změna je volba. A naše životy jsou výsledkem našich rozhodnutí a postojů. A pokud si, pokud si nepřevezmeme odpovědnost za svá rozhodnutí a postoje, nikdy se náš život nemůže změnit. A když si něco dovolíme pojmenovat, Je to za mě ta alfa a omega změny, pro kterou se rozhodneme a která ano, bude mít nějaké následky na okolí. Když změníme práci, tak to někoho ovlivní, nejen nás. Ale pokud ta změna práce přinese kýžený blahobyt nebo štěstí nebo spokojenost nám samotným, je to v pořádku je v pořádku žít život, který chceme. A i když to může znít velmi sobecky, že se nemáme ohlížet na ostatní a sledovat reakce ostatních, musíme si uvědomit, že ve chvíli, kdy budeme my spokojení, tak logicky bude spokojené i naše okolí. A pokud ne, pojďme se zamyslet nad tím, kdo to okolí tvoří. Ale tím možná malinko odboču. Chtěla jsem říct, že spokojenost a štěstí vaše osobní je velmi důležité. Vy jste ti, se kterými každý den musíte trávit čas. Vy jste ti, kdo se na sebe každý den dívá do toho zrcadla a... A vy jste ti, s kým se zkrátka každé ráno probouzíte a každý den se sebou budete spát. Jediný člověk, který může změnit ten váš život a stojí za tím, jestli jste spokojení, šťastní, smutní, bohatí, spokojení, ať už to znamená cokoliv, je ten, na, které, na kterého se každý den díváte do toho zrcadla. Pokud chcete něco jinak, tak musíte jít jenom sami za sebou. Svádět vinu na ostatní nikam nevede. Ovlivnit můžete pouze sami sebe, vaše rozhodnutí, vaše postoje. To, jak vás ovlivní zprávy zvenčí, je na vás. To, jak se zachová okolí, to už na vás není. Pokud se cítíte nespokojení, pokud se cítíte smutní a nechce se vám každé ráno vstávat, co je tomu na vině? Co je ten zdroj tady tohoto pocitu? Na stejnou otázku jsem se zeptala sama sebe. Ale díky tomu, že jsem byla na jednom z dalších vzdělávacích víkendů školy koučování, kde s mými budoucími kolegyněmi veškeré koučovací metody a techniky zkoušíme sami na sobě. A nebojíme se otvírat a rozebírat témata, která jsou pro nás důležitá a která jsou těžká na pojmenování, protože to pojmenování není komfortní. To pojmenování možná malinko bolí a při tom pojmenovávání určitých věcí se dotýkáme, se dotýkáme našeho ega, které není ničím jiným než převtělenými strachy. A právě tady, ta, právě tady ten jeden víkend školy coachingu stál za tím, že jsem si dovolila pojmenovat něco, čeho jsem se možná bála. Co jsem si nedovedla pojmenovat proto, protože je to vlastně absolutně v rozporu s něčím, začím si posledních pět let jdu. Ale vlastně vyšlo z toho takové uvědomění toho, že vlastně i já můžu a že změnit práci je vlastně absolutně v pořádku. Uvedu do kontextu. Já si sice přála moderovat a odjela jsem do Prahy za moderováním, ale když jsem si tento cíl splnila, přistála mi do rukou příležitost dostat se do online. A tak jsem vlastně chvilku psala texty, pak jsem se dostala lehce ke grafice, pak jsem začala sporovat sociální sítě a dostala jsem se až k tvorbě webových stránek a ve výsledku až k tomu, že jsem založila marketingovou agenturu a tu budu už třetím rokem. S cílem pomoct realizovat ostatní, s cílem realizovat jejich projekty, které se své pomocí realizovat nezvládnou, protože nemají zkrátka ty skills ale na druhé straně s cílem realizovat ty, kteří ještě nemají dostatečné množství zkušeností a kteří se možná bojí prodat se, prodat své zkušenosti a své vědomosti a znalosti. A tak je zhlukují pod jednu střechu. Ty, kteří milují zprávu sociálních cítí a chtějí se dotknout toho marketingového světa. Ty, kteří uh, rádi píšou, ale vlastně ne, nikdo jim neumožňuje Psát. A vlastně tito kreativní jedinci, kteří své silné stránky do té doby vlivem toho, že působili a pracovali třeba v jiných profesích, museli upozaděvat, tak tady dostávají možnost se realizovat. A svou realizací pomáhají realizovat se ostatním a realizovat projekty a podnikání jiných lidí. To mi dává dodnes smysl, ale zapomněla jsem vlivem toho, že jsem se snažila a stále snažím přinášet skvělé podmínky a příležitosti všem ostatním. Tak jsem zapomněla na sebe. A toto jsem tady před chvilkou říkala, že právě my jsme ti, kteří se sebou musí ten čas strávit, jsme vlastně tím jediným člověkem, se kterým se narodíme a se kterým prostě i umíráme. Tak já se dala nějakým způsobem na druhou kolej pro blaho ostatních. Byl by řečeno, ale asi to neumím teď jinak pojmenovat. Až pod vlivem velkého množství práce, která v posledních týdnech je, za to, jsem hrozně vděčná, a jsem ráda, že se Movement takhle rozjíždí, jsem vlastně přišla na to, že se mi ráno z té postele vstávat nechce. A i když mě marketing obecně baví, tak mě vlastně nenaplňuje. Je hrozně zvláštní to nahrávat a, a vlastně si to takto ještě několikrát pojmenovávat, protože čím víc si to pojmenovávám, tím silněji cítím, že uh, je tento podcast vlastně tím jedním jako skvělým krokem vedoucím k tomu, co mě naplňuje. Díky holkám ze školy coachingu, které se mě zkrátka zeptaly na to, když jsem, měli jsme měli si představit, že, že, um, nějaká, že máme v rukou dvě vlastnosti a jedna je nějaká negativní a jedna je pozitivní, takové dva protiklady, které zkrátka řešíme a které jsou pro nás důležité vyřešit a nějakým způsobem spojit, tak jsme se měli představit jako tělesa a popsat zkrátka to, co cítíme, když se ta tělesa pře- přibližují, když se potom jako ve výsledku spojují, pokud se dají spojit. Já si pamatuju, že jsem vlastně v jedné ruce držela produktivitu a v druhé ruce jsem držela prokrastinaci. Dva rozporu, dvě plné vlastnosti, dvě rozporuplné věci, které jsem popsala jako produktivita kuželky, a ta, tu prokrastinaci jsem, jsem vlastně popsala jako těžkou černou bowlingovou kouli. Když se přibližovali, tak jsem začala cítit takové jako chvění, jako já nechci vlastně, aby se spojily, protože už z logiky věci Koule srazí kuželky. Produktivita bude sražená prokrastinací. Pak se mě vlastně Alenka zeptala na, na to, co vlastně můžu udělat pro to, aby se teda ta bowlingová koule nedotkla těch kuželek. A já jí řekla: No tak samozřejmě můžu udělat to, že v té poslední vteřině tu kouli vhodím do toho žlábku. A, ono, a co proto potřebuješ, aby tu kouly hodila do toho žlápku. A já ji odpověděla, že potřebuji nějakou silnou motivaci nebo nějakou silnou vůli. A když se mě zeptala, jestli tu silnou vůli mám, tak jsem řekla, že ne. Tam mi vlastně došlo, že práce, kterou vykonávám, mě sice baví, ale chce to něco jiného. Táhne mě to vlastně někam úplně jinam. Den potom jsem měla mentoringové setkání s mou aktuální mentý a došlo mi tady, že tohle je to moje flow. Jsem se ty moje silné stránky zrcadlí, když můžu na jedné straně jít příkladem, ale na straně druhé, když můžu otevírat ta pomyslná vrátka v té naší hlavě a ukazovat lidem, že můžou, že to sebevědomí tkví v každém z nás, jenom ho musíme probudit, najít a probudit, že se zkrátka můžou v jejich životech dít absolutně fantastické věci, pokud si je zkrátka představí, protože už to, že si něco představíme, tak je to základ možné realizace. Když se mě vlastně Elenka zeptala, co můžu udělat pro to, abych teda tu silnou vůli měla, tak jsem řekla, že si musím znovu sepsat to, kam mířím a kam směřuju. A že se nesmím bát pojmenovat to, co tam jako bude, to, co, to, co z té vize, z té sepsané vize bude vyplývat. A tak jsem přišla domů, a to je ostatně věc, kterou doporučuji úplně všem, a ať už víte nebo nevíte, kam směřujete, tak abyste si sepsali na papír život, který chcete žít. A člověkem, jakým chcete být. Ale především ten život, který chcete žít. A to takovým stylem, že už ten život máte. Že už žijete to, co jste si vysněli. Protože náš mozek je elastický. Náš mozek nerozeznává pravdu od představy, Můžeme si s ním tímto stylem krásně hrát. Ve chvíli, kdy si vybavíme představu tak silně, že už jako i cítíme tu radost, to nadšení, nebo cítíme vůni třeba čerstvé posekané strávy na naší zahradě, kterou chceme mít, najednou v sobě vyvoláme úplně jiné emoce a ty emoce potom pozměňují naše tělo. A jde tu o to, že když si... Představíme život, který chceme mít, opravdu dopodrobná tak, že už ho nyní máme. Začneme se i chovat. Postupně najdeme ideální kroky, které to naše chování mění a které z nás nás vytváří člověka, který do té cílové rovinky, kterým ten vysněný život je, tak který tam dojde. Já když si sepsala tu vizi, tak jsem vlastně zjistila, že tam není žádná marketingová agentura. <laughs> Nebo že není minimálně v, tomé, v té mé hlavní pracovní náplni. nějaký krásný karlínský byt, při plus jednička s nádherným velkým francouzským oknem, u kterého každé ráno se stávám s tou nádherně vonící kávu v tom oblíbeným hrničku s bonami, který má takový jako zcvrklej ksichtík. <laughs> tak to tam je. Ale co jsem do té vize vlastně při té mé představě, při tom psaní toho, co mě zrovna napadlo, co bych opravdu chtěla mít, když jsem sama sobě dala ten prostor být maximálně kreativní a když jsem absolutně upustila úzdu té fantazii, tak tam vlastně ta marketingová agentura nebyla. Když jsem si tu vizi četla a když jsem mi vlastně četla i své mentorované, tak mi tam došlo jedno. Já to vlastně opravdu dělat nechci. Tím neříkám, že marketingovou agenturu zabalím ze dne na den. (laughs) To ne. Ale je čas se vlastně začít fokusovat tím směrem, který vede k naplnění mé vize a sice k té státce Jedním z nejvyhledávanějších koučů osobního rozvoje nejen u nás, ale i ve světě. Možná si teďka říkáte, že ten cíl je fakt velký, <laughs> a že je možná nereálnej. Ale já vám řeknu jedno. Sny mají být tak velké, že ve vás budí respekt. Mají mít dostatečně velké, protože se začnou plnit po kouskách. Myslím si, že je lepší dosahovat kousku z něčeho velkého, než kousku z něčeho menšího, Ne? Navíc sama vím, že se může stát i ta nejvíc crazy věc, kterou si v té hlavě představíte, pokud se proto rozhodnete jít. I když to bude možná část následujících epizod, tak vnímám nebo mám pocit, že vám tady tu mou nějakou možná pro někoho dedukci nebo domněnku mám nějakým způsobem potvrdit. A taky potvrdím. Proč ne? Protože pro někoho může přinést takovéto uvědomění jako wow a to se stalo (laughs) a stalo a mě se totiž taky ve chvíli kdy jsem v jeden moment chtěla k filmu, protože mě hrozně po po mé moderátorské kariéře dalo by se říct, mě hrozně lákal film a hrozně jsem se chtěla dostat do tohoto světa tak jsem se zmínila kamarádce kterou jsem dlouho neviděla bychom mohli zajít na kafe nebo na víno. A ona řekla, hele, já nemůžu, uh, já mám projekt. A, ale víš co, pojďme se vlastně sejít v rámci toho projektu. A říkám, co to je za projekt. A ona, já dělám kostýmerku u filmu. A potřebovali bychom někoho, kdo by nám chodil vypomocit. A i když si mi řekla, že to neumím, tak mi přesvědčila, přesvědčila ve chvíli, kdy řekla, hele, budeš tady na place a budeš tady obědvat s Danielem Redcliffem. A jelikož jsem obrovský fanoušek Harry Pottera, tak jsem automaticky řekla jo. <laughs> tak se zkrátka, když uvěříte, že něco může dopadnout ještě líb, než si dokážete představit a že se můžou realizovat a stát se věci, které vám v první moment možná přijdou úplně bláznivé a neuvěřitelné, tak se můžou stát. A to vám říká někdo, kdo Přišel z malé vesničky na Moravě o 800 obyvatelích a několik měsíců strávil na place s hercem, který zná celý svět. Tak já jen, abyste si dovolili pojmenovat. Už jenom to, že tady ten podcast natáčím a že aktuálně své webové stránky překládám i do angličtiny, kterou mimochodem neovládám zrovna úplně bravurně, spíš vůbec než než ano tak už tady vím, že se to může stát, ta vize, kterou mám. A jestli se stane, uvidíme. Udělám maximum pro to, aby se to stalo. A vy možná můžete sledovat tu cestu a poslouchat tady tyto podcasty, ve kterých se rozeberou nejen témata, která nejsou příliš populární, ale která za mě se otevírat mají, protože můžou člověku přinést let co zajímavého, ale taky která, věřím, že vám přinesou aspoň nějaká uvědomění nebo vás třeba inspirují a motivují něco změnit. Dovolit si pojmenovat a něco změnit. Dovolit si pojmenovat i alfa omega změny. Co chcete změnit ve svém životě? Proč konkrétně? Jste nespokojení. Nebo naopak, proč jste třeba šťastní? Protože pokud se aktuálně cítíte šťastní, tak je to z nějakého důvodu a ten důvod si chcete zachovat, protože se šťastným cítit chcete. Tak já jen, abyste si dovolili pojmenovat a a abyste se to nebáli říct. Nemusíte před kamarády nebo rodinou, můžete sami před sebou, protože pokud nebudete upřímní sami k sobě, tak jakomu byste měli. A já to vím. Díky holkám z koučingu mi vlastně došlo, že jsem se zkrátka hnala za něčím, co nebylo moje a taky mě to celkově užíralo. A jenom to uvědomění, že já to můžu změnit a že to změnit jde, pokud se ty konkrétní ak- akční kroky udělají, tak mi to dožil, vneslo úplně jiný drive. A drive dokončit i věci, které jsou teď aktuálně rozdělané. Přineslo to absolutně jiný pohled. A přineslo to absolutně jiné uvědomění. A nebylo to komfortní. Věci, které stojí za to v životě, nejsou komfortní. Jsou právě za tou hranicí té zóny toho komfortu. Pokud byste se báli, nebo z nějakého důvodu jste si nedokázali ty kýžené otázky vedoucí ke klíčovým odpovědím položit, tak jsem tady. Ale věřím, že to zvládnete. Pokud budete chtít, pamatujte, že náš mozek je elastický. A že náš život je výsledkem našich rozhodnutí a postojů. Každý člověk se může změnit. Extrovert se může stát introvertem, pesimista se může stát optimistou a změnit práci můžete ze dne na den odletět kamkoliv můžete ze dne na den. Ne, vždycky to uděláme ze dne na den, ale je dobrý dobrý si to říct, pojmenovat, zjistit, jaké pocity to v nás vyvolává a pokud se tak příjemně zachvujeme, jak jsem zmiňovala na začátku, tak proč do toho nejít? Pamatujte, že dvě jediné pevně dané věci v našem životě jsou narození a smrt. A to ostatní je nejasné, A pro mě ne. Ale o tom třeba někdy příště. O tom, jak jak rakovina mého táty byla to nejlepší, co se v životě stalo. Ale nemusí vám sáhnout na zdravíčko, abyste si toto uvědomili. Abyste si uvědomili, že jsme smrtelní a že nemusíme být až do konce života nespokojení. Protože nikdy nevíme, kdy ten konec přijde. Tak si dovolte pojmenovat, že toužíte třeba po něčem jiném. A nebo taky ne. To už nechám na vás. A těším se u další epizody.